Hermanos, hoy quiero hablar con ustedes de la diferencia entre el optimismo y la esperanza. Porque yo creo que hay mucha gente que se confunde las dos palabras. Y en la teología, eh, las dos palabras son totalmente diferentes y tienen un sentido totalmente diferente. <coughs> Sacar una de mis, mis caramelitos para que la tos no me... Las alergias las tengo horrible. Bueno, yo quiero comenzar primero hablando sobre la definición de las dos palabras. Y les voy a dar una definición un poco filosófica y un poco teológica también. Pero vamos a empezar por el optimismo. ¿Qué quiere decir ser optimista? Pues, cuando uno es optimista, uno está esperando que dentro de las posibilidades que ocurren en este mundo, que lo mejor se desarrolle. Pero noten, estoy diciendo dentro de las posibilidades de este mundo, de la realidad esta, que lo mejor se desarrolle o que venga a pasar. Eso es una, una actitud optimista. Entonces, ¿cuál, cuál es lo, lo, la, la limitación del de optimismo? La limitación del optimismo es que cuando dije dentro de las posibilidades de este mundo, porque nosotros sabemos que dentro de las posibilidades de este mundo hay una certeza. Y la certeza es esta, que tarde o temprano va a pasar lo que no es optimista. Va a pasar lo pésimo. Va a pasar lo pésimo. Aunque seas la persona más dichosa del mundo, Algún día te vas a enfermar o vas a tener un accidente, vas a morir de alguna manera. Y tú puedes ser lo más optimista que tú quieras, pero en el último momento lo que va a deberas triunfar es el pesimismo. Hay un, un teólogo que yo sigo, que ya murió, un alemán, que se llama Karl Rahner. Y él escribió un artículo que siempre lo tengo y me lo leo de vez en cuando. Él, el, el título del artículo es El pesimismo cristiano. ¿Y por qué habla del pesimismo cristiano? Porque en verdad, último, en la última escena, el pesimismo es lo que va a triunfar. Entonces el, el teólogo está diciendo que en este mundo 
no hay optimismo permanente, que todo acaba en pesimismo. Entonces, es verdad. Por ejemplo, de vez en cuando mucha gente, cuando yo estoy en discusiones sobre la política hoy en los Estados Unidos, cuando estoy en la política de los demócratas contra los republicanos y, y esto y lo otro, y la gente me pregunta, padre, ¿usted está optimista? Yo les digo, no, no estoy optimista. Dice, pero ¿por qué? Usted es un sacerdote, debe estar optimista. No, yo estoy bastante pesimista. ¿Y ¿Por qué les digo eso? Porque dentro de las condiciones de este mundo, cuando uno mira a la historia, tú ves que el género humano no está siendo así. El género humano está siendo así. Para arriba y para abajo. Si tú miras, por ejemplo, a las guerras, empezando, por ejemplo, empezando sobre nada más que la, la, la revolución francesa, que iba a empezar un mundo nuevo, ellos pensaban. Rechazaron la religión, rechazaron todo, le cortaron la cabeza a miles de personas. ¿Por qué? Porque tenían que limpiar. Tenían que limpiar. Estaban bien optimistas. Ya maten a los curas, maten a, a, a los reyes, maten a todo. Para vamos a empezar un imperio de razón. Hasta convirtieron la catedral de Notre Dame en, una, en un templo a la diosa de razón. ¿Y qué le pasó a todo eso? A, todo, a todas esas esperanzas. ¡Pau! Vino Napoleón. Y vino la conquista. Y cuando todo el mundo estaba hasta muy contento con Napoleón, que él estaba... Él estaba ampliando las ideas de la revolución francesa ¿qué hace Napoleón? se corona como emperador emperador del imperio romano dicen que hasta yo leí que hasta Beethoven había compuesto una pieza cuando había idealizado a Napoleón y cuando Napoleón Napoleón que el, el Papa lo fue a coronar. ¿Tú sabes lo que hizo? El Napoleón le quitó la corona a los pap, al Papa y se la puso él mismo. Para que tú veas. Y entonces las guerras han seguido. Sigue todas las guerras. Con pedacitos de un poquito de paz por aquí. Y entonces vamos a la próxima. En la historia nuestra en este país, la guerra de lo, del civil, miles y miles y miles más americanos, más personas muertas que en todas las otras guerras. Y entonces ya se terminó, pero no. Entonces viene la Primera Guerra Mundial. Y entonces era, le decían, es la guerra para terminar todas las guerras. Treinta años después viene Hitler. Y viene otra guerra. Y cuando ganan, 
los, los americanos y, y los aliados, ¿qué pasa? Ahí viene la guerra en Corea. Ahí viene la guerra, entonces, después la guerra en Vietnam. Y entonces viene la, la guerra en, en Afganistán. Y viene, y eso es no solamente estoy contando las que nosotros conocemos de aquí. Por eso yo no, yo no estoy optimista de que el mundo va a seguir. Mucha gente, hay un partido público que se llama los progresivos, que piensan que el mundo es un arco de progreso. Tú sabes que va a seguir. Bah, esa gente está ilusionándose por nada. Porque, de veras, el pesimismo puede ser cristiano. ¿Y por qué? Porque lo que estás diciendo cuando uno habla del pesimismo cristiano, estás diciendo que sin Dios, solamente contando con las posibilidades que existen en este mundo, separado de Dios, este mundo no tiene un futuro. La historia de la humanidad no te da fe en la humanidad. Y es las mismas cosas en las familias. Se termina una pelea, empieza otra. Todo eso sigue así. Y entonces noten que el, el pesimismo cristiano quiere decir dentro de las posibilidades de este mundo. Si Dios no está envuelto, porque acuérdense lo que pasó en el pecado original. En el pecado original, lo que el símbolo de Adán y Eva, cuando siguieron a la serpiente, le estaban diciendo a Dios, nosotros no te necesitamos, lo vamos a hacer nosotros mismos y no se puede. Ahora, ya deben estar pensando, pero óyeme, ¿por qué el Padre Mario está hablando de esto hoy? Ah, una razón muy importante. Por la primera lectura. Yo quiero dirigirle ahora a la primera lectura, que es de Isaías. Y quiero explicarle el pesimismo de Israel. Porque acuérdense, Israel, Dios le había prometido que de la línea de reyes que sucedieron a David, que de ahí iba a venir un Mesías. Y el Mesías iba a ser de la casa del de rey David. Pero cuando eso se prometió, el, la promesa se imaginaban que el rey David y la familia del rey David iba a ser como un árbol grandísimo. Uno de los árboles de Lebanón, que son grandísimos, fuertísimos. Entonces ellos veían que ahí arriba de, de la parte más alta del de la, de la, árbol de Lebanón, de David, del reino de David, que de ahí iba a sacar iba a salir un rey y estaban muy orgullosos muy orgullosos de eso pero qué pasó que a través de 200 o 300 años la línea de David 
fue cortada como un árbol cortado y solamente dejaron el renuevo del tronco. I presume that means the, the stump, the, the, the stump of the tree, el renuevo, lo que queda. Y eso es todo lo que quedaba. Vinieron los sirianos, los babilones, los romanos. El trono de David, desparrado por todos lados. Ya la gente no tenía ninguna razón para estar optimistas. Porque parecía que la promesa de Dios había fallado. Porque el árbol de David, quien él ellos esperaban, nada ocurrió. Entonces, ¿cuál era la conclusión? Que a Dios no se puede, no se le puede confiar. Porque ya estamos, los judíos pudieran haber dicho, estamos bien pesimistas de que algo va a pasar. Mira, ya cortaron el árbol de David. ¿Se acuerdan que el Nuevo Testamento dice que San José era de la familia de David? Uno esperaría que la línea de la familia de, del rey de Israel estuviera en una posición alta. Tanto era que era un carpintero ahí, basura, en un pueblito. Ya los romanos habían quitado todo eso y nadie ni se acordaba del reino de David. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que queda, que todo lo que queda, no, es un, es, en aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesse. Bueno, tronco es lo que queda cuando uno corta, ¿no? El tronco lo que queda. Pero noten lo que está pasando. Que ahí... Ya cuando Israel no tiene ninguna, ningún, no están optimistas, no se ha acabado la cosa. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que no estaba en la imaginación de Israel. Dios no está limitado por las posibilidades de lo que ocurre normalmente en este mundo. Y nota lo que dice, en aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesse, de Jesse. Un vástago florecerá de su raíz. Cuando la gente menos se los esperaba, Dios sacó de ahí un renuevo, un vástago. Cuando nadie se lo esperaba y todo el mundo estaba pesimista. ¿Qué, ¿Cómo se llama eso? Eso no es optimismo. Eso es esperanza. La diferencia, lo que quiero que aprendamos, es la diferencia entre el optimismo y la esperanza. El optimismo siempre se basa dentro de lo que es posible en este mundo. Cuando uno empieza a hablar de la esperanza, la esperanza no está limitada por las posibilidades de este mundo. 
Eso no. Oye lo que dice Isaías. Porque lo que dice Isaías me parece loco. Desde un punto de vista de este mundo, lo que dice Isaías es una locura. Oye esto. Habitará el lobo, habitará el lobo con el cordero. La pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pasarán, pase, pasarán juntos. Y un muchachito los apacentará, apacentará. La vaca pastará con la osa. Y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja como el buey. Y el niño jugará en el agujero de la víbora. La criatura materna la mano en el cordillo de la serpiente. No hará daño nada ni estrago por todo mi monte santo, dice el Señor. ¿Eso es razonable? No. Esto no es razonable. ¿Por qué? Si lo buscas desde el punto de vista optimista. Esto nunca va a ocurrir en este mundo. Pero si lo ves desde el punto de vista de la esperanza. Miren, hermanos, yo de vez en cuando yo pienso que se acuérdense que yo solamente porque soy cura no quiere decir que yo debes, que yo, yo me paso la vida dudando, yo me paso la vida pensando y, y entonces caminando de vez en cuando cuando saco a mis perros a caminar y miro a la naturaleza y me doy cuenta de que ya estoy bastante, me estoy bastante viejo. El, el año, la, la semana pasada, ¿qué día? Ayer. Estaba yo con mi hermano y mi hermana que nosotros hacemos una llamada en Zoom cada dos semanas. Y estábamos hablando, yo, te, yo tengo, yo soy el mayor, tengo 73 años. Mi hermano se llama Fernando y él tiene 71 años. Y mi hermana se llama Elena y ya tiene 67 años. Y nos llevamos muy bien. Y cada dos semanas nos reunimos en Zoom. Estábamos hablando de envejecer. Recordándonos de mami y papi. Y de, de los parientes que todavía viven. Tenemos, tenemos dos tíos que ya tienen más de 100 años. Y entonces empezó la, empezamos a hablar de cuántos años. Solamente juzgando por la por lo que hemos heredado, la salud que hemos heredado, que nosotros pensamos que el averaje puede ser que nosotros vamos a vivir hasta 83, 84, 85 años, porque nuestros parientes han muerto como en ese tiempo. Pensando en eso, que no me voy a morir hoy, quién sabe, me quedan 10 años. ¿Ustedes saben cuánto, en cuánto pasa 10 años? 
Me quedan 10 años. Entonces yo, de veras, me paso la vida pensando, me voy a morir pronto. Ustedes saben que ya he estado en esta parroquia casi 25 años y han pasado así y me quedan 10. No se sorprenda si tengo un accidente en la camino de la casa. Hoy el padre quería, creía que tenía 10 años, le tenía 3 horas. Pero me quedan 10 años, si eso. Entonces yo me paso la vida pensando, ¿cómo va a ser el mundo nuevo? ¿Cómo va a ser el cielo? Ya tengo mi mamá y mi papá, una hermanita, tanta gente que yo he amado, ya no está aquí. ¿Cómo va a ser? Y entonces me entra la duda, ¿pero cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo Dios va a hacer eso que dice en Isaías? Eso parece que es un sueño de un bobo. Parece que es un sueño de un bobo. ¿Cómo lo va a hacer? Y me entra la duda. Pero entonces miro a la naturaleza y empiezo a pensar. Mira Mario. Yo no me llamo a mí mismo Padre Mario. Me llamo Mario. Yo digo, mira Mario. A toda la maravilla del universo cada vez que nosotros vemos los descubrimientos de, de la ciencia que hay, han descubierto que lo más las, las, los planetas y las galaxias que existen más lejos están, creo que leí a 300 billones de años de luz distante de aquí y cómo Dios ha organizado este universo y cómo Dios ha traído a, a, a la realidad este mundo. Cómo Dios ha construido cada uno de nosotros. Cómo Dios ha hecho todo esto. Y entonces digo, ¿y por qué tú piensas que Él está limitado por tu imaginación? Porque lo que yo sufro es pobreza de imaginación. Porque Dios no está limitado por mi limitación, por mi optimismo. Porque en ese momento lo que estoy haciendo es estoy confundiendo el optimismo con la esperanza. La esperanza, hermanos, que eso es lo que estamos haciendo aquí hoy. La esperanza es que estamos esperando solamente lo que Dios puede llevar a cabo. Si tú piensas que la visión esta de Isaías va a ocurrir en este mundo, estás loco. Eso no va a ocurrir aquí. Y de, de estar optimista, no estoy optimista. Yo no tengo ningún optimismo cuando viene al ser humano, incluyéndome a mí mismo. Yo no estoy optimista. Pero sí tengo esperanza. Porque la esperanza no está basada en mí, ni en ustedes. Yo siempre les recuerdo a todas las personas, cada ser humano últimamente te va a fallar. Siempre nos fallamos unos a los otros. No estoy optimista, pero sí tengo esperanza. 
Así que durante este tiempo de Adviento, les aconsejo que cuando vengan a la iglesia, acuérdense que aquí no estamos celebrando nada de que estamos optimistas de lo que va a pasar. Aquí estamos celebrando y recordándonos que no podemos mirar al sentido de nuestras vidas solamente limitados por nuestras imaginaciones que tienen el límite de lo que puede ocurrir dentro de la realidad de este mundo. Aquí estamos diciendo que la esperanza, la razón por la cual esas velitas están encendidas, que son las cuatro velas del Adviento, que estamos esperando. El Adviento quiere decir advenir, que está al venir, al viento. Que estamos esperando no lo que un ser humano puede hacer, lo que Dios puede hacer. Y como los judíos, que nosotros vemos nuestro mundo como si fuera cortado a un tronco y nosotros miramos y decimos, pero ¿cómo Dios va a hacer algo con eso? ¿Y por qué estamos así? Porque estamos limitados en, nuestra, en lo que Dios puede hacer por nuestra imaginación. Pero Dios no tiene esos límites. Así que les, eh, les recuerdo la diferencia. Cuando te, te vengas decaído y estés pensando de que cosas en tu familia, eh, peleas en tu familia, peleas entre las naciones, cuando oigas las noticias y pienses que todo está y no va, y no va a mejorar. Recuérdate que tu pesimismo es algo cristiano, porque lo que estás dando cuenta es que a lo último, lo, último, lo único que no falla no es el optimismo, es la esperanza. Y la esperanza depende de Dios, no de nosotros. Gracias a Dios, gracias a Dios que no depende de nosotros. Ese es el Adviento. Estamos esperando a que Dios venga. No se desanimen porque estamos viendo solamente el tronco. Ah, los judíos, eso es la lección. Que los judíos estaban bien desanimados porque solamente estaba el tronco. Pero no se dieron cuenta de que Dios puede sacar lo que le da la gana. Porque Él no tiene los límites de lo que es posible en este mundo. Que Dios los bendiga.